0: 跟着 Jazz 毁三观，跟着鸟鸟在发育，<将><将> Hello, 大家好，我是云老师，欢迎收听这一期的表将。这一次呢，我们想跟大家聊一聊关于逼婚这个问题。我们今天请到了两位嘉宾，是宝贝罗和美丽。现在请他们跟大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是宝贝罗。呃，我的真名叫罗爱平。<笑>我的呃，我二零一四年六月出了呃一本合著叫《中国剩女调查》，然后到一六年大概是五六月份左右会出一本。呃，反逼婚方面的书，哇好棒所以大家有需要的话，可以留意一下。
0: 嗯，也可以直接跟表匠联系。好像做软广告，这样不好、啊
2: 、<笑> Sorry。嗨，大家好，我叫肖美丽，我今天感冒了。然后我的主页是呃开淘宝的，我今在做一些女权的周边原创设计的衣服。然后我的另外一个主页是做呃社会运动。然后现在我在做一个青年志愿者小组，在广州叫 F 女权小组，我们会做一些话剧和文化活动。嗯，
0: 美丽强调她生病了，是因为她今天会咳嗽，而且她咳嗽的声音我们会录进去。<笑>而且美丽设计的那个 T 恤<咳>已经买了好几件，超爱。就是女权主义者长这样、那个、谢谢你
2: 的广告。哎、<笑>我还能再
1: 补充一句吗
0: ？好，你又要打广告是吧？对不<笑><了><笑>我想跟大家就是交
1: 代一下我职业上的变化。嗯呃、我去,去年之前我一直在广州日报当编辑，但是去年十二月份我已经到了呃。广东加斯特律师事务所开始我的律师生涯，所以大家以后如果碰到什么法律问题，尤其是婚姻家庭方面的纠纷，可以找我
0: 哦。嗯嗯，<哇>嗯很会很有意义。对对对、嗯，好，我们今天呢聊这个逼婚的话题，我觉得很多。年轻人都曾经遭遇过。我们首先呢，就是以那种情景再现的方式来讲几个逼婚的小故事吧。嗯、我觉得很多人应该都深有同感。<对>嗯，那就是宝贝罗，你先开始你的故事。好的，我来给你配合，就是演一下。<笑>好
1: ，嗯、呃，那就是，哦，云老师，你怎么还不还没有结婚呢？我这不是没遇到合适的吗？不着急，可是年纪都在那儿呢，不赶紧的话，好男人都没了。我我年纪在哪儿呢？我年纪很小的，年纪不就三十多？三十多哪大呀？不着急，不着急，以后万一没有好的男人怎
0: 么办了、啊？结不了婚？哎，哎男人多了是了。再说就不结婚也没啥，我这一个人过不挺好的吗？男人可不多呢，就男人多
1: ，但是条件好的男人不多。没关系，我一个人过，没事儿
0: 。可是一个人你怎么生孩子呢？不结婚不能生孩子呀。这，那你最后是要我生孩子吗？也不是让我结婚生孩子还不容易，随便找个人也都能生啊。那生孩子这么大的事情，不能随便找个人呐、啊。那以后去国外就是找精子库里买一个精子就可以任挑，可以挑个质量好的，不用担心。可是没有爸爸怎么办呢？没有爸爸怕什么呀？没有爸爸没人养孩子呀。你
1: 两公婆带孩子出去玩有人抱孩子，还有人拿滑板车呢
0: 。<笑>那有人那可以，我们可以找保姆嘛。而且就是有有爸爸的，也不代表这孩子一定能养好呀。但是没有爸爸的，可能就养的不是那么好的、
1: 啊。反正你一个人可能就是
0: 不行的、啊，你得认真的想一下这个问题。哎呀，这以后再说吧，现在还早呢。我觉得四十四十多岁生孩子都行，不着急。好吧，无<笑><笑><吧>无法对话下去了，<笑>无可奈何。<笑>对，基本上是被就是被逼婚的，到最后这个结果就是我没办法对话了。好吧，我来讲一下我的，呃，我这个不是我自己本身的故事啊，呃，是我一个朋友他告诉我的，他被逼婚的经历，呃，是一个男生，然后也难免会遇到这样的状况了，就是不仅女生有遇到说年龄大了要赶紧结婚生小孩的问题，男生也一样。是这样的，整个背景是这个朋友的父母跟他一起在家里看电视，呃，看到那种情侣或者是小两口出现的时候，呃，父母就会旁敲侧击的说：“哎，孩子呀，你看人家那个多恩爱，你羡慕不？”“嗯，不羡慕啊。”“你看，你旁边有个人陪着你，这生活多幸福啊！你一个人多可怜呢
2: ，我一个人哪儿可怜了呀？我过得挺好的。
0: ”“哎呦，你。”早晚得结的嘛，你看那隔壁谁谁谁，人人的孩子都结了，这小孩都快生出来了。你说你这怎么怎么老是不让我们安心呢？我这不是
2: 没有遇到合适的嘛，我肯定要找一个好的，就是灵肉契合的，对不对
0: ？哎呀，这结婚嘛就这么回事儿，哪你要求太高了，哪能是什么各方面都合适呀？
2: 那不能凑合呀！你这是不是
0: 结了婚不合适，还得离婚，多麻烦呀？哎，关键是你哪有结婚这个就是什么各方面都合适的？你这再不结的话，这个好男人都没了，你这来不,及、啊、不是他是
2: 个男的，
0: <笑>好男人好女人都可能没了，<笑>你得找个人那个生孩子呀，对不对？你这个呃，找个女人生孩子，组建个家庭，你这事业才好发展嘛。你这个不到这个年纪，你看你该结婚不结，该生孩子不生，人家就觉得你不正常。哦，那不正常会怎么样呀？你不正常，人家旁边人家同事就会说你闲话呀。你这以后也不被领导重视啊？你说你，你看你啥都顺风顺水的，怎么就这个对象找不着呢？啊？为什么别人做啥我就一定要
2: 做什么呀？别人也没有读什么那么多书，我都读了，这这都不一样了，而且。为什么不一样就不正常呀
0: ？你得跟这个主流一样嘛！你跟人家都不一样，人家就觉得你很怪异。你那，你看你那身边交的都什么朋友？一个个都不那个，都不愿意结婚生孩子。你这都不是真心的朋友。真心的朋友是啥呀？真心的朋友就不会让你这样走在毁灭的道路上。<笑><笑><笑>上刚上线了，好厉害呀！这真的是我的我的我的朋友的真实的故事啊！我就觉得你到最后就会上升到影响事业啊，不正常啊，然后你的朋友都不好啊，你不要跟他们玩啊，就这种事
1: 。可是到最后，他们实际上是无可奈何的，除了只能偶尔跟你说一下这些话。你是说父母吗？对呀，他们。他们是没办法绑着你去结婚的，<然>所以他们只能这样干着急。嗯、所以我觉得，呃，这反逼婚这个事情应该是倒过来的。就逼婚的那个人他是弱势，嗯、被逼婚的应该是强
0: 势，因为你拿我没办法。嗯,嗯，但是被逼婚的人他自己本身的压力也很大，就造成说，嗯、呃，如果是我，嗯，不按照父母的这个意愿，在和所谓合适的时候去结婚的话，就会被。戴上这样一顶，就是说你太自私啦，然后你都不为父母考虑，就是很不孝顺这样的帽子，我觉得。嗯
2: ，
1: 可能就是因为你太在乎这种评价，嗯，所以你才会有这种焦虑啊。他是有社会
2: 压力的吧
1: ？嗯，有一部分人他没有压力，是因为他不在乎这样的评价。嗯，那在乎的那部分人他，他呃，可能一个原因就是说，第一，他觉得自己没有符合。自己的行为没有符合这种社会规范，他心里也会很心虚。嗯嗯、第二个就是他觉得，呃，他认为孝顺父母就是听父母的话，嗯、不让他们担心自己，嗯嗯、就是他很认可这种孝道里面的内容是这样子的嗯。嗯，所以他才会产生这种这种压力和焦虑啊。<對>但是如果你要改变的话，其实有一个很简便的方法，就是你不认
0: 可他就是了、嗯。是是。那<對>其实父母他自己本身认可。父母他方面，他会觉得说你你不这么干的话，你就很不孝，我就很生气。他自己他其实父母心里的那个压力也很大。对呀，那那就是要你区分一
1: 下父母哪些要求他是合理的，嗯、你需要去满足他的，嗯、应该说需求。嗯、哪些需求是不合理，嗯、可能会侵犯到你个人的权利，嗯、干涉你的私生活，嗯、你就要需要去辨析一下，然后建立一,一道很明确的屏障。就我能做的，嗯、而且是。呃，我需要去做的，我就会很努力的把它做好，但是不属于我的义务范围之内的。那就没办法，去做，对对对，不管你多焦虑，我告诉你，你不要这样子。但如果你还是
0: 继续这样的话，那和我没有关系。嗯，好，宝贝罗已经开始进入深入分析，我们待会儿回来会继续做那个。我先把故事讲完啊。好，还有其实宝贝罗
2: 刚刚那一个情景就有点把我之前想讲的差不多讲，但还有一个，就是我的父母给我逼婚的时候，啊，也不是逼哈，他们就是会说：“哎呀，宝贝罗啊，你看你要是老了以后没有人照顾你怎么办呀？你这是。”生病
0: 了都没有人去照顾你，是不是？对，一个人多可怜。我跟我妈妈也这么说。哎，将来就是我可以跟我的朋友生活在一起，或者我去敬老院，他们就会觉得说，那那些人能够真心的对待你吗？哦、我妈会说没人照顾你。我妈会
2: 说，会说朋友有朋友的生活，人家结了婚的，人家有自己要照顾的人，是不是？对对，不可能像亲人一样来照顾你的。对对对，关键就是说女性的。
1: 老年女性的丧偶率是很高的，可能会是大概六十岁及以上的老年女性，她的丧偶率大概在百分之四十五到四十九左右。你说男人先死是吧？对对，哎，不好意思，这这是,<笑>这是一个这是一个现实，就男人的寿命短，女性的寿命长。嗯、那最后中就基本上目前来说，嗯、中国老人老人呃问题都是呃大部分吧都是女性老人的问题。嗯，那。六十岁以上，呃的女性老人，那丧偶率这么高，其实他们，呃后面的日子就大部分都还是需要一个人度过。你有孩子，但是孩子他有自己的家庭，儿子，嗯嗯、然后他不可能整天都陪伴你的。嗯、那这个时候就需要你去建立你自己的朋友圈。嗯嗯、那其实对他们来说，也是也可以组建一个非常。非常坚实的一个朋友圈，互相回陪伴，互相帮助。对，也不见得一定
0: 是所谓有子女<对>有什么后代这的对对对，就一定。我觉得
2: 我爸妈那一代对这个是没有想象力的，他们会觉得就是他们特别担心你生一个大的病，然后你的钱就会花光，然后就没有人帮你做一些非常让人厌烦的事情，就是他觉得朋友是没有办法完成这个了，除了除了自己的青春的孩子。
1: 其实这个时候可以给他列举一些例子，就是有孩子的，可能他的结果也好不到哪儿去。现在你看农村，孩子逼着父母自杀，然后赶紧把丧事办了，自己就走了。
2: 对，就是你怎么能这么看呢？你肯定要往好处看呢，是不是？可是有一有一很好
1: 可是就像你这样，你你现在长大了，你有多少日子你是陪伴在父母身边的呢？
2: 就那就你要
1: 反省，你知道吗？<笑><笑>问题就是说，你再反省，现在社会流动性这么高，大部分子女他都是要离开父母的。就<对>就算，要么就在不同国家，要么在不同城市，在同一个城市，你也在不同的地方住，你不可能整天都对
0: 着的。我觉得这种亲情之间的那种所谓的，呃、哦，我的你的子女才是对你最好的，你的父母才是对你最好的。对对对这种，呃。关系被过于就是强调了，对对对,对，太过于强化了。以前他
1: 是这样子的，嗯、但是社会已经发生了很大的变化，就他逐渐变得不是那样子了。嗯、但是我们父母他是没有看到这一点变化，嗯、所以他的观念仍然仍然是停留在以前的那种情境想象里面。嗯
0: 、对对，嗯、还有就是呃，像我的呃呃妈妈给我。的一种压力，并不是在结婚的方面了，嗯，但是他们会考虑说，如果你不结的话，你怎么有小孩？因为这也是中国的这个特殊的情况，就是说你没有一个合法的婚姻，你是很难就是合法的养育后代。对。但是如果，所以就变成了说，婚姻是为了养育后代的一个手段。对。那么我就觉得说，当我们有更多的选择的时候，比如说我可以选择不结婚而去生小孩的时候，婚姻对我来说就根本就没有什么意义了。
1: 我觉得，对对对，现在有。我们国家的人口问题
2: 很严峻，我觉得非婚生育马上就要放开了
1: ，<笑>大
0: 家要抱有希望。<笑><笑>你很乐观
2: ，你很乐观。<笑>对,对对对，非婚生育，女一个女一个女生养孩子，还是很容易就
0: 就会变穷了，就会变得很。哦， oh, 对,对,对对，这跟女性的这个职业上的发展，对对对还有她在社会上所有可能遭遇的不公，嗯、对，有很大的关系。对对对，这都需要改但是我觉得
1: 目前比较乐观的就是说。呃，现在社会在进步啊、哦。我我已经写了一个提案，就是一个建议信，两会的提案，对对，两会的，<笑><笑>已经寄给了李银和老师，还有一一一些全国人大代表，嗯，请请他们呼吁一下，嗯，然后、啊、我而且我去研究过中国的人口问题。的确是非常严峻，嗯、所以这个问题肯定会全面放开。那所以说，对于那一些他可能会真的很想生育自己的孩子，嗯，然后呃，可能又自己有办法解决经济问题的、嗯、那一部分。单身女性或者是男性来说，嗯嗯嗯、可他们就有了这样的一个选
2: 择，对对对。对对我觉得除了开放之外，还需要一些帮助性的措施，<对>就是帮助经济不那么好的女性也可以选择去生自己的孩子。但我觉得这是一个美妙的、美好的愿景。<笑>美丽，刚才你还要继续接着呃讲你那个逼婚的故事哦，不用了，差不
1: 多了<笑>其。其实你那里我我还有一点要补充，就是你刚才你父母他他说担心你嗯突然生个病，然后花光你的钱没有钱。这这是个一个很现实的忧虑，我觉得他这个担心也还是就很关心你。对啊、对实际上，他们也是是他们从生活经验出发想到的一个很一个一个现对现实的问题。那对于这个这个问题，我是觉得就你作为一个还没有结婚，就是。打算的一个人来说吧，你你自己也要先考虑这个问题。万一这个事情以后发生在我身上怎么办？嗯、要提早做好规划，<是>比如说，哎、呃，多赚点钱，对，买保险，保险多赚点钱，嗯、然后，哎、呃，提升一下收入，自制定，起码你制定一个比较好的，嗯、可以让你父母是，包括你自己比较放心的一个养
2: 老规划，这样子会试试、嗯、就比较好。但我总觉得世事无常哈，就是我觉得规划不了那么远的事情，对我来说。哦、可能是对对对，嗯嗯嗯，但是就是有一些手段，你是可以减少这个风险
1: 的，可能也会
0: 减少自己的担忧。对对，对比如说
1: 你真的就是买保险啊，起码呃重大疾病啊，还有养老保险这些，你都有比较好的那个那个保障之后，嗯、那你可能就生活的会更加轻松一点
0: 。还有可
1: 以，你父母就没那么担心了。<还>嗯、对，
0: 嗯。哎，我要把那个美丽咳嗽的声音录进去。我、嗯哎、<笑>接着刚才说的，就除了给自己做一点规划之外，还就是找一群这样的朋友，嗯、说不定以后<笑>你们老了之后就可以相互支撑。对对对，就是要注
1: 意一下你，就是你的朋友圈是吧？平时没什么事儿都和朋友。<笑><笑>玩一下呀，然后多见面啊，培养一下你的，就是培养一下你的你的友情之类的，固定一下啊、哦嗯。对对对，<笑>嗯
0: 、其实像那个，这里面就是牵扯到一个我们。认为的那种家庭模式，或者是幸福的模式，他不见得一定是一夫一妻、孩子，然后孙子对血缘关系这样的。像亲密关系有很多种，就我可能跟我的呃朋友、我的表弟表妹，然后或者是就是不想要那个有子女的这样人生活在一起，我们相互支撑。我觉得那种情感上的关联其实更强。就像我跟 j e s s 我们有时候还会说，反正我们将来可能就都不打算再找其他人。结婚，我们可能会有自己的伴侣，嗯、但不代表会走入婚姻。嗯、我们也有可能会有自己的小孩，嗯、但是如果我们可以这样一起生活在一起的话，嗯、这也是一个非常好的家庭关系。我觉得不是传统意义上的家庭关系。对，对对顺便再跟 Jess 表个白，表<对><笑>爱啊。<笑>嗯，好，那我就是。想问问，呃，两位，当时你们在就是面对结婚，呃，不，就是逼婚这样的问题的时候，你们的感受是怎么样？就是父母一问到这样的问题的时候，你会觉得说，哦，又来了，还是说，在想怎么样去反反问他们，或是反逼婚？啊，其实我父母
1: 逼婚的次数不算多，可能就偶尔问一下，嗯、但是我我刚开始我的。我的心情我还是挺烦躁，嗯、就一个就是我自己也因为这个事而烦恼，嗯、第二个就是加上他们来问，嗯、我也觉得不好意思，嗯、所以一开始会很烦躁，但是后来我开始去研究这个逼婚和反逼婚的时候，嗯、我会比较。已经，我尝试去聆听别人逼婚的人的理由，嗯嗯和和那个观点的时候呢，就会发现就是他们嗯逼你结婚他是有原因的，然后你再去针对他们这些原因一一提供个答案，嗯，加强跟他们的沟通，表达你的想法，嗯的时候，通常能够获得他们的那个理解，嗯，呃。大部分吧，就是少数是很恶意的逼婚，嗯、所以呃之后我就开始尝试去很耐心的听别人，你叫我结婚的原因是什么？嗯、然后然后我再告诉他我为什么到现在还没有结婚，嗯、呃就会发现效果比较好。然后这样的因为逼婚的人很多，然后我就这样的练习很多，嗯、所以最后慢慢就会变成就是说，嗯，我可以很平和。就是很耐心
0: 的去跟他沟通 ，OK，
1: 最后就是那
0: 个结果就。相对来说还比较好，没有那么激烈，是吧？对对对。对，那你可以举一个例子，就比如说，呃，你去了解他们为什么想要逼婚，你就是那个原因是什么？还有以及就是你跟他们解释说你为什么不结婚的，呃，解释又是怎么样的？可以。哦，
1: 呃，我可以举一个我去参加我表弟婚礼的那个、嗯、那个例子，就是，呃，所有亲戚都来了，嗯、然后有有一个表嫂以前在我家住过的，呃，我们还比较熟，然后他就跟我。跟我谈这个事嘛，他跟我说就是不要做女强人，就是婚姻呃很难嫁出去，婚姻也不幸福这样子。是，后来我就搬了张凳子。就私自跟他一对一反逼婚，<笑><笑>就实际上就是跟他聊聊他的家常，就聊为什么要这样子。他为什么这么想？对，其实他有三个女儿，最小的可能十六岁，最大的二十三岁，二十三岁的已经有男朋友，他已经开始催他结婚了。嗯，然后我就会跟他说，我就会，我就告诉他，就是说，呃，现在就是说，结婚其实有一个很重要的问题是经济问题，贫贱夫妻百事哀。就我一下子把他的注意力。就是引到了那个婚后生活，你怎么样？就是让你女儿或者说让女人婚后之后才能过得好呢？那经济是一个很重要的问题，嗯，然后就开始延伸到她女儿身上，因为她很年轻嘛，然后三个哦、呃、家里三个孩子，还要她还要工作，她自己也是辛苦的。我就会从她的那个是就她的经验生活经验出发，嗯、然后去阐述一下，就是说，嗯、哎。首先就是你女性择偶，你可能你要注意，就是你要把关好，否则可能会影响你以后的整个家庭的发展嘛。就万一你挑到一个不好的，是吧？就是就是从他的生活经验出发，就去谈这些。呃，结婚你需要找个什么样的人呢、啊？哎，一定要哪些条件不能放松啊？等等。最后就是他会同意我的看法，就是说，哎，结婚是不能。着急就对，不能着急，你要慎重一点。就你过得好，其实也挺好的， <Okay. S 2> 就就是这样子。Oh. 就感觉就是沟通过程中还是蛮灵活，嗯、就根据他个人的一些特点。哦， oh, 看他顾虑的是什么。对对对对对对
2: <吗>。好有耐心。对呀
1: ，我那次
0: 跟他聊了两个小时，<笑>这是成功的案例。<笑><笑><笑>那有没有遇到那种就真的是很激烈，就是很烦躁，不就是说不下去了的那种？
1: 无理嗯、木呃，目的，呃会有，就是比如说有一个一五年春节的时候，有一个女孩子在浙江那边，她来咨询我，就是说、嗯、说她妈妈，她妈妈比呃你要注意反逼婚的时候，在家里其实经济地位很重要。她妈妈是做生意的，嗯、她自己的那套房子是她妈妈买给她的，哦、然后她是在事业单位，收入呃非常非常一般吧。嗯，就她妈妈很强势，对她的生活介入那个程度是很高的。嗯嗯呃，亲戚给他介绍了一个呃博博士，然后说是过了这春就没这一垫的，嗯、就条件这么好的，嗯、就让他相处。但实际上，他们两个人三个月只见了呃两次，嗯、呃基本上都是说就是像普通朋友那样聊天，不像情侣。嗯。但是他妈妈就是就打算就是春节就那个了，就是说春节对春节咱们呃两家人父母见面，然后就定下来。看一下什么时候摆酒了，嗯嗯嗯他就觉得不可思议。嗯、我他当时就想说春节，他就想到外面，呃，过年了就不和父母掺和。嗯、我我是鼓励他就是要这样子，嗯、就是可以这样子，避一下风头嗯嗯这样子。到最后就是呃，我会发现在过程，在这个过程中，他比较顾虑的就是说他妈妈。他妈妈很很会控制他，比如说他不接电话，嗯、他就说你想我死吗？你不接我电话，<这>我身体很变差。对对对对，他就这样很控制他。嗯、然后他爸爸其实也是站在他这一边的，嗯、但是都会发短信给他，就是说、嗯、你要小心你妈的身体什么什么这些。嗯嗯嗯但实际上这是一种控制手段。是的,是的，是的。对对对，我就我就跟他说，就是你要辨析好、嗯、哪他哪他是不是身体好。但是据他反映，就是说他妈妈就是身体一向都还不错。嗯。就我我想还不至于，就是说你不接他一两次电话，他他就会有一个直转直下的变化。对，我觉得这
0: 就是其实有亲情里面所谓绑架的成分在，嗯、对对对对就是你你你要是我都生病了，如果你还不顺着我的意思来的话，就是就好类似于我死给你看这种的。这其实是。一种暴力了，我觉得。对，嗯、但但很多时候啊
1: ，他们你不听他的话，他不会真的去死。<笑><笑><笑>对不起，因为因为的确是有这样的案例，就是不过他不是逼婚，嗯、就是说一个女孩子，她谈了个男朋友，但是她爸爸不喜欢，他说你不跟他分手
0: 我就去跳楼，他就说你
1: 去跳吧，嗯、但实际上也没有，嗯、<笑>就俩
0: 人还是结婚了。对，但是这种如果是父母有这种态度的话，嗯、我觉得要要很好的跟他沟通，因为你很难，就是说你去冒这个险的话，风险也是很大的，万一真的有父母就就是以死相逼，嗯、呃，所以还是要。提前跟他们说，这这，他不能用这种手段来逼迫你做你不想做的事情，因为你有你自己的生活和选择权。我觉得这个是最根本的。但是往往这种情况，呃，就是被逼的那个人都会就范
1: 的，他<笑>他受不了，他真的害怕他去做那个事情。对对对对真的真的，对对对。是但是这种情况下，我觉得大家还是要顶住压力。<笑>就不要说他，呃，我就死给你看，你就去随便找个人结婚，那样子后果
0: 很严重哎，不能就范是吧？对呀、啊，对,啊、对，而且结婚确实是就随便找个人结婚，纯粹是为了满足父母的需求的话，嗯，我也是觉得没有这个必要，十有八九会离婚，真的，婚姻咨询律师说话了，嗯
2: 、代价太大了，嗯嗯、对对对
0: 对。那美丽呢？有有什么感受？有遇到过类似的问题的时候
2: ？我可能比较暴力沟通一点。<笑>我<笑>我觉得我父母还挺好的，就是他们嗯已经放出话来，我爸说你不结婚都没什么关系了。嗯，对，因为我特别早之前我就觉得我应该是不会结婚的那种人，嗯、所以我就经常跟他们说。那他们可能也许哈，也许是他们到现在为止都觉得你还小，你不懂啊，嗯,嗯，你还小，等你有一天你就会想，有一会有一天你就想生孩子了，想结婚了。嗯、然后这个是他们的一个想法。嗯、还有就是我的亲戚，我的姨妈。嗯嗯，然后也是特别好的人，嗯、就是很关心我，嗯、然后就会老问，哎呀，有没有谈恋爱呀？有没有谈男朋友啊？嗯、那我之前前几年的时候，嗯、呃，还会比较生气一些，我现在已经不管他们了。嗯、以前我还，他就每一次见到我都问这个，嗯，然后我就跟我妈说，我说要是我姨妈下次再问我什么时候结婚，我就问他什么时候离婚。嗯、<笑>然后，然后我我就。比较烦嘛那个时候，然后后来我妈就在我们又遇到的时候，我的姨妈又要去问我什么时候谈恋爱的时候，嗯、我妈就给她使眼色，<笑>让她不要再说
1: 。你看嘛，其实只要就是只
2: 要你就是稍微反抗一下
1: ，就是嗯，这效果就会很好。你看你刚才都发狠话了，是不是？我有个朋友也是，她三十七八没结婚嘛，也很着急，她就。他妈妈在老家，就把他接过来。那你跟我去相亲好了。<笑>就让他看一下广州这边的情况。哦，他妈妈最后发现，就说，嗯，去相亲的那些那些对象的确不咋地，不咋地，不能结。然后我再看看他的朋友，哦，原来还有在广州这种大城市还有很多三十五六啊，甚至四十都还没有结婚的女的很多。然后他就明白怎么回事了。嗯。他就跟他妈妈说，就是说，你回去跟我们家那些亲戚说啊，如果他
0: 们再催我，就不回家了。嗯。那他妈妈回家就去灭火去了。或者是他们。说有这样一个说法，<对>就是如果他们在问说，哎，你什么时候结婚，什么时候谈恋爱什么，他就说，你就可以回答说，我结婚的对象还没离婚呢，天哪，<笑>或者是我结婚的对象还在上高中呢之类的。我后
2: 来现在我爸妈其实也打电话的时候也会问你什么时候谈恋爱什么的。嗯、我现在以前可能会比较生气，现在我可能会理解他们只是没话说
1: ，嗯，好像是
2: 没话说，嗯、然后他们就会问一些天气呀、啊、嗯、衣服啊什么的。然后当他们问我什么时候谈恋爱的时候。我就问哎，你最近有没有去跳广场舞啊？<笑>然后怎么？对对对，就是就我先他打电话过来的时候，就先去问他的生活，让他去聊他的生活，这样子就会好一点。可能他并不是真的想问你什么时候谈恋爱，他只是在想跟你聊天。<笑>对
1: 对对,对,对嗯，嗯，我我倒觉得刚才你说说我的对象还没离婚，这样说这样的话可能会后果很严重哎，就可能会引引引爆父母的那个道德指责。对对对,对。道德上的一个那个是啊，就是他们可能他本来逼婚，他可能就是对观念就相对的保守的。嗯，你再跟他说一下你有一段婚外情，然后会会马<笑>马上揪着你不放，然后就开始穷追猛打。
0: <笑>也对，就是自己引火上身。<笑>对对对，嗯，所以就是其实从这些逼婚的故事里面，我们总结出来，呃，父母基基本上他们关心的问题就是。呃，你怎么还没结婚？就是说时间到了，他们最常说的就是在合适的时间要做合适的事情。<对>那么这个合适的事情，到底是谁来制定的这个规则？就是为什么整个社会都在做的事情，然后就要规定每一个人都要这样去做？嗯，有
2: 一句狠话就是。嗯到了合适的时间就要结婚，那是不是到了合适适的时间我就该去死了？对，<笑>比如到什么平，就那个、呃、<吧>寿命的年龄、啊、对平均寿命的年龄，嗯、我是不是就该去死了
1: <对>对？其实父母他很想知道为什么你没有结婚，如果你能告诉他理由，嗯、并且这个理由是可以让人信服的，嗯、大部分父母他会接受的。那我是想结，但的确是没有合适的嘛。而且他们也很认可，就是说你结婚要跟你相爱的人结婚，大部分父母会认可这这样的一种，嗯、一一一种准则吧，一应该是成为社会共识。那、嗯、就是只有少少部分父母，他可能是觉得有没有爱情都无所谓
0: 啊，不喜欢也无所谓，过个日子就行。哎，可是我遇到的很多，我听说的很多的案例，反倒是在逼婚的过程当中，嗯，很少会涉及到说情感的问题。他们基本上都是说条件可以了，时间差不多了，呃、嗯，考虑到你年龄，你要,不要生小孩嘛，你就要现在要尽早结了，不要要求太高这种外在条件，嗯嗯嗯他们比较不太会去问说。呃，你不要着急，你一定要找一个你爱的人，然后你的将来的生活才会幸福。他们不太会去关注说你婚后，呃，这个婚姻会持续多久，以及婚后的生活幸不幸福，嗯、貌似是在逼婚的过程当中不太去探讨的问题。
1: 因为他对，我觉得是从他们从自己的生活经验出发，就是这样。他们那一代人对情感的要求本来就是这么低，嗯，而且就是说，万一生活可能就是婚姻生活不是那么幸福的时候，也会忍着不离。嗯、但是我们这一代已经不一样了，嗯、就离婚率在升高嘛，嗯、就大家都还是希望说因为爱情而结婚，嗯、能够在婚姻里面得到成长的，嗯，就婚姻幸福的。那就一直过下去，婚姻不幸福那就离婚这样子，嗯、所以可能在跟父母沟通的过程中，你要提醒他，就是，嗯嗯、呃，结婚可能会就是里面你会面临着什么风险？嗯、那万一你太轻率的选择一个人的话呢？嗯、呃，到时候很快就离个婚啊，然后情感受到伤害啊，或者财产遭受损失啊。那、嗯、实际上父母他也不愿意看到这样的情况，他还是希望你说结了婚那就。呃，一直都很幸福这样子，嗯嗯、就可以从提醒一下父母这些、嗯、呃婚姻的风险这方面，跟他们就是。就是分析对分析或者上一下课啊，嗯、可以
0: 多准备几个反面的例子。<笑><笑>对，我觉得这是一个比较好的主意，嗯、因为毕竟多数父母还是希望孩子过得幸福嘛。对对对。对嗯，还有就是我经常听到的<咳>呃逼婚话语里面，就是就是觉得说，像比如说我我的呃外婆，她就会说我的表弟，就是说。嗯，他才上大学，二十出头，然后就说，哎，应也说年轻嘛，也年轻，说不年轻也差不多，应该要找啦。然后找到一个合适的，就是就了了一桩心事，就是结了婚就了了一桩心事。对他对他们来说，好像变成了是一件任务需要完成的。就是你不用呃说一直还要去这个想结婚的事情，你一结了这个事情就完成了。嗯啊、对对对所以这是为什么我刚才说他们把这个事情做完以后，不太会考虑婚后的问题、
2: 哦。就哪怕你结了又离了，都比你不结婚好
0: 。对，就是一、哦、部分父母是这样。对，我觉得这样得离对,对离婚的嗯离婚的人的压力，就是被逼婚的那个压力就小很多。但是我觉得这样的父母是不负责任的。<笑>如果如果他敢这样跟我说，我马上跟他发飙。<笑><笑>因为你真是拿我的幸福来开玩笑，是不是？嗯嗯，还有就是，其实我们在谈论这些婚姻的话语当中，我们忽略了一个性取向的问题。嗯，对，就是父母会默认，就是你是一个异性恋，你是可以找到一个异性结婚生孩子的。<对>但是这里面有，嗯，首先他忽略了你子女是不是愿意。那有些人他就是不婚，<对>就是不婚主义嘛，他就觉得婚姻对他来说没意义。<对>其次就是，如果他是一个同性恋的话，在中国想要走入婚姻是是不太可能的。嗯，所以就是还是有一个嗯性别上的，我觉得有这个有这个暴力在。对，嗯，我觉得同性恋
1: 同性恋的反逼婚更加更加困难重重，因为父母可以接受你暂时没结婚，但是他可能根本无法接受你是个同性恋。是的，
0: 是的，嗯、他觉得你如果就没办法结婚，就是又是一个同性恋，他就就觉得简直。没办法想象，对对对我有
2: 那种朋友，就是女生哈，女同性恋，然后她就是没就。最给家里出柜，嗯，他出柜之前呢，家里人逼婚还好，等他告诉他家里人我喜欢女生之后，他爸妈他妈妈就会很紧张，就会经常的去，哎呀，你还是什么时候该结婚啦什么的，他就会假装没有听到说，呃，他是他女儿喜欢女儿女生这个事情，然后呃反而，但是他会加重他的焦虑，就会去催他，怎么还不结婚呢？嗯
0: 嗯，或者是我觉得有一些呃，即便是出柜了，他们也会觉得说你有一天会变过来的，或也是说，呃，你要真的是找了一个异性生个孩子，可能他们也不会那么 care 你是不是同性恋
1: 。哦，对的，有后代了
0: ，可能他们的目的就是你结婚的目
1: 的就是想要，对对对,对对。呃，我之前我之前去参加过一个同性恋反逼婚的一个讲座，里面就提到有一个例子，嗯、就是说、嗯、两个男生他们先去泰国代孕。抱、哦，然后就生了一个儿子出来，嗯、就抱回，嗯、直接抱回家，嗯、抱回家的那时候再出柜，嗯结果他妈妈很开心，他就说，那、啊、这样更好，那没有媳妇跟我抢孙子了
2: ，啊<哪>。<笑>
0: 我当时听了，我觉得可吃惊了<骨>。<笑>对啊，所以这个就嗯，就是让我想到我们接下来要探讨的一个问题，就是说为什么我们就是这个逼婚的问题现在这么严重，大家都要面临这个压力。就是刚才您提到的有一个繁殖的这个问题，就是以繁殖为目的，如果将来有后代了的话，好像婚姻也没有那么重要，对他们来说，如果能给他们一个孙子或孙女的话。嗯嗯,嗯还有就是，嗯，美丽和宝贝罗，想想我们还有你们是怎么看？就是为什么会出现这样一种现象，这样一种压力？你
2: 不能不一样
0: 。对，你要、嗯、你要跟主流一样。对，你要一
2: 样。嗯。你要是不一样，就是可能是他们的
0: 、嗯呃、成长里面的一个
2: 意识里面的恐惧吧，就是害怕你不一样。嗯。啊、呃，对的，枪打出头鸟
1: 。因为，如果是
2: ，呃。帮儿子
1: 娶媳妇，把女儿嫁出去，其实是父母的任务来的。如果他没有完成这个任务，你没有结婚，嗯，之后他们会受到，他们自己也会有舆论的压力，或者是对亲戚或者是朋友，他也就会说：“哎，你你们怎么搞的？你都没有帮你儿子娶媳妇什么的，是不是什么问题
0: ？”对他
1: 们，他们自己会焦虑。然后解决的办法就是唯一的办法就是
0: 催你赶紧去结婚。嗯嗯嗯对，这就是一个呃，我们社会对于这种多样化的一个包容程度，嗯，比较低。嗯、就是说呃，如果大家都做的事情呃，那你去做了的话，大家不会 care； 但是如果你真的是跟大家不一样的话，就会有各种的闲言碎语出来，他不太能够容许你做一些很很异样的事情。对，对但是目
1: 前我觉得整个社会正在发生很大的变化，嗯、但是父母那一辈可能他们接收的信息比较少，嗯，嗯嗯暂时可能会感受不到。那我们反逼婚、嗯、作为年轻人的话呢，嗯、我们呃信息比较来源比较多的话，我觉得我们应该就是向他们，呃，就是传递一些多一点，就告诉他这个社会。已经和以前不一样了，是就是以前可能很多人都是二十三岁、二十三四岁就结婚了，嗯、但现在可能都二十<始>，<笑>现在可能二十八九才结婚，你就要告诉他社会已经变了，嗯，就还是需要年轻人你耐心一点跟你父母沟通。嗯、对，社会变成什么样？嗯、其实我二十七岁没结婚，可能才是正常的，二十二岁结婚。才是不正常的。<笑>对对对，是
0: 是，我觉得跟父母确实是有时候他们不太了解社会的变化，我们需要跟他说。嗯、我觉得这个也有阶级的
2: 问题，<对>像我接触到的很多那种餐馆的服务员啊什么的，嗯、他们可能才十九岁，但是他的小孩已经三岁了。
0: 嗯嗯嗯
2: ，他们农村的那些也还现在仍然还是特别早就生孩子啦。
1: <对>有一些是，但是就我目前接触到的数据，就是说全国的晚婚出趋势是非常明显的、哦。他
2: 们不是结不结婚，因为他们生孩子的时候还没有满十八岁，就他们还没有结婚之前就已经形式上的结婚了，婚后嗯、然后生了孩子了。满了十八岁之后，他们才会去，是十八岁还是二十岁？二<笑>十岁之后，他才会才会去领证所以其实、嗯
0: 所以，其实我觉得这里面呃有一个呃个人意愿的问题，就是说，如果是对于呃像刚才美丽提到的这样，有一部分人他就觉得说我很坦然接受啊，我就是年纪轻轻，我可以去结婚，可以去生孩子，我觉得没有问题。那我觉得也是应该要尊重他们这个意愿。我们并不，我们反逼婚并不是。就是说反对你结婚，这是个人的选择。就是我们要提到的，说婚姻它是一种选择，而并不是一个人人都要一定要做的事情。对对对，对。对,对,对,对,对
2: ,对，我觉得是这样子的。但但是这个选择，可能城市的有知识的女性可能会。多一些，像像那些农村的，比如说我说的那些服务员的小姑娘，可能他们就没有这个选择，他就也没有什么信息来源，他们就已经结婚了，但、嗯、经是孩子了。可
1: 能可能是一部分，因为我接当然我接触的数据，它是讲一个平均数嘛，它就是说，呃，现在中国登记结婚的，就是说比例最大的，大概百分之三十九左右是二十五到二十九岁这个年龄段。那中国的那个。呃，平均初婚年龄啊、嗯、是女的二十三岁多，男的二十四岁多，嗯、但是平均出出育年龄是二十六岁多一点。嗯、就实际上就是说，大家我发现大家可能嗯呃,呃就是结婚可能二十三四看起来还蛮早的，但是生孩子都已经到二十六了。嗯嗯嗯，就整个社会感觉，包括是农村和我们想象的还是不一
0: 样。嗯,
1: 嗯
0: 是，我觉得还有就是，呃，我们没有必要就是给婚姻赋予那么多的意义，就多么重大的意义。就是说，好像你结了婚的，处在婚姻当中的人，就比那些离婚或者是单身的人就更优，悠悠对，更<对>更有优越感,感觉。是你们这些人就没有结婚，嗯、就是就好像低人一等。嗯。早结
2: 婚、早生孩子、早生儿子或者生双胞胎，那才是人生大赢家。嗨、啊， Hi, 你一早挂掉怎么办？<笑><笑><笑>人生大师，那么早就完成了你看。那些那个新闻，特别是娱乐新闻的报道，都是啊，人生大赢家，谁谁谁又人生大赢家了。然后就是生了孩子嘛，嗯、就是结了婚嘛。然后就大家有这个价值导向，嗯、就是觉得对对对对呃，不管你个人多么的成功，尤其是女性啊，嗯嗯不管你事业上多么的有成功，你自己的生活多么的精彩，嗯、那不重要，要看你有没有结婚，有没有生儿子，还是有这个东西对。对我曾
0: 经写过一篇文章批评这个，就是当时有一个说是呃一个呃美女硕士毕业典礼上。哦呃，带着自己的老公，有两个宝宝啊，有一个宝宝肚子呃肚子里还有一个宝宝，就说他是人生赢家。然后我就打了一个很大的问号，就觉得说给他一个人生赢家定义是什么？就首先是个美女嘛，其次是学历高嘛，硕士嘛，然后就是有一个比较有钱的老公，呃，看起来家庭美满，有两个孩子，嗯，就仅此而已。就说用这种模式来定义赢家，那我说其他的那种就都是输家了吗？难道？嗯嗯，还有就是，呃，如果我们想要再倡导，就是个体对于婚姻的自主选择权，还有就是一些很配套的东西要上来，就是除了我们刚才提到的。就是呃，经济自主，经济自主就牵扯到就是女性在职场上的，嗯嗯要就是跟男性的同样的平等，包括收入，<对>还有这个升迁的机会。对对,对，还有就是说呃，社会上的这些歧视要消除，包括性别上的平等，嗯、还有就是性取向上，就是要要有相相应的。减少一些歧视吧，我觉得，不管是处在婚姻当中的，还是婚姻外的，还是你是同性恋、异性恋，如果是这个不消除的话，就去谈婚姻平等的话，可能就有点虚
2: 。我觉得，如果环境这么好了的话，可能想结婚的人就更少了。
0: <笑>是啊，这就所以这就是一个<笑>一个就更加自由、更加自主选择的环境了。对
2: ，我觉得这些不平等，它就是一个逼婚的一个环境原原因之一，就是逼，对对对特别是逼女性去结婚的一个原因之一，<对>就是这些资源的不平等。对，对但是说到
1: 说到结婚的话，真的有那么幸福吗？我很怀疑。有时候我早上醒来的时候，躺在床上，我突然就很觉得自己好幸福啊，就是年纪这么大了，竟然还不用做家务、啊。<笑>
0: 真的，都<笑>一把年
1: 纪了，都从来没没怎么做过家务<笑>、嗯
0: 。其实我们的父母，我觉得他们心里也是有数的。嗯，<笑>就比如说，呃，前段时间我们在家讨论我一个表弟快要结婚的问题，然后我妈妈当时就发了一句感慨，嗯、她说：“哎，其实呀，为了真的为了孩子他一个人的幸福的话，我们真的不要让孩子结婚，因为他。”他说：“就他看到的身边处在婚姻当中的人来看，真的是幸福的是非常少、嗯。嗯”就、哦、他也敢说，哈<笑><笑>明的妈妈对，因为当时我我是看我表弟没有特别积极的去响应结婚的事情，反而是他的妈妈，嗯嗯、呃，就是开始安排说，嗯、房子也买啦，然后差不多要开始提亲结婚了。然后我就跟我表弟说，就是你一定要出于你自己的意愿，不要觉得你妈妈想让你结你就结。然后当时我的妈妈就说这么一句话，嗯、她说嗯，就是感觉是条件都成熟了，就应该要去结了。她说真的是心疼孩子的话，就会觉得说还是谨慎的走入婚姻比较好。嗯，
1: 嗯对，我觉得个人的话，你也要你要牢牢的把握你自己的。就是人生的选择权，不要说他是我父母，嗯、然后呃他们给我安排好这些，为了不让他们担心，那我就、嗯、就是按照他们的话那样去做，就结个婚就行了，嗯、就千万不要这样子，因为很多事情你做了，你做了那个选择，可能是父母帮你做的，但是后果是要由你由、嗯、你来承担的。<对>我有个朋友，他的表弟也是这样子啊，就是他两段婚姻。都结了，都离了，嗯、都是父母安排的。嗯、第二段的时候，他结、嗯、就是办婚礼那天，他就蹲在大马路上哭了，哦、就因为那个女孩子不是
0: 他喜欢的。哦，对对。哎，不过婚姻和爱情也倒是也是没有必要一定要绑在一起了，它本来是两码事、啊。啊、<笑>但但是我觉得提倡因为爱情而结婚就是一个社会进步<笑>、啊，<笑>你不<是>对吧？是吧？对啊，嗯，对，就如果没有感情的话就离嘛，大家不要看得太对啊。
1: 就希望说婚姻只有两种，<咳>一种是幸福的，一种
0: 是不幸福的。那幸福的你就继续好了，不幸福就解体重新组合，嗯、是不是？对,对,对，其实,对其实这就是一个关系的形成和<对>呃分解。也而已，就是刚才说到的，就是婚姻的意义，就是不要赋予那么大的意义。其实它就是一种关系的存在，<对>就像一种友情。我们友情可能出了问题的时候，那我们就保持点距离，<对>就不一定非一定要捆绑在一起。<对>嗯，对、嗯。嗯、
2: 而且你们开头在讲说，就是反逼婚的时候说，就是要找一个喜欢的人。其实我想，他们如果不自不是很考虑感情，也是说得过去的呀。对，也很会意。对，因为婚姻本来就是一种经济上的合作的关系啊。如果那那些，然后两个人关系反而不是那么近，说不定他们还可以处的久一点。<笑>对对对,对，合作式的关系
0: 可能还更长久一点。对对
2: 对，<对>我觉得也许也是他们的经验。嗯，<笑>但是我总觉得，就是说，呃
0: ，
2: 可
1: 能处在这样的、这样的没有没有爱情的关系里面。幸福感会更难产生吧？会不会、啊？啊、别
2: 的地方找爱情吗？是
1: ，<笑>你们能够接受吗？这样就变成了开放性关系，是不是？<笑>不是
2: 大部分的人都出轨吗
1: ？啊，嗯，这个这个律师。<笑><笑>出轨，我觉得那是另外一回事儿。但是起码，当你说决定去结婚的时候，还是就是说你爱他，他爱你，带着情感，对对对，这样再去结。<笑>就呃，就是如果婚姻是短暂的，那起码这么短暂的时间里，你还是很幸福的嘛，是不是
0: ？<笑>所以这个婚姻呃，到底是什么样的关系，就因人而异了。嗯、呃，但是我们还是希望，就是一再强调的，就是他是一个个人的选择，嗯、我们不要对他就是呃没有处在婚姻当中的人。进行一些评判，或者是觉得他们是处在一个什么道德上的劣势。他们选择不结婚的人，也不代表他们不孝顺或者是很自私。他们只是在努力把自己的生活过好。嗯、
1: 我们也不歧视结了婚的
0: 人，对我们也不歧视。那、呃、我希望
1: 帮助结了婚的人。<笑><笑>不好意思，因为我是的确就是和很多人的那个体感受一样，我觉得周围的婚姻里面幸福的人太少了。就我还是希望，就是说大家能够正视一下我们的婚姻为什么会这样子，就为什么那么多人不幸福。嗯，原因在哪里？那我们一起来探讨，找出原因，嗯、再一一把它解决。嗯、希望所有结了婚的
0: 人都很幸福。嗯，但是有一点可以确定的是，被逼出来的婚姻是十有八九是不幸福的。对對,对，所以千万大家不要迫于压力而选择婚姻。嗯、对，嗯、而且我觉得父母也没有那么可恶啦，就是只要<笑>只要你好好的跟他沟通
1: ，很多父母都还是很通情达理。嗯，我就认识一个，他就觉得自己，生了两个孩子嘛，然后。呃，她丈夫的收入不是很高，就家里的呃买房子首期都是她攒的，他们工资很低，嗯、就四五千块。嗯，她就觉得女人结了婚很辛苦，她希望她女儿不要结婚。哈<笑><笑>她就真的是很很为她女儿着想。嗯。嗯
0: 所以父母当然也是不同的，呃，父母有不同的这个方式，<对>呃，我们也希望大家就因为宝贝罗是比较乐观积极的，<笑>我跟美丽是对比较消极的，是属于也时不时还会歧视一下结婚的人，<笑><笑>不会，我不会，好吧，不<笑>要把我拉到一起。<笑><笑>所以，但是不管怎么样，就是嗯，希望大家第一个是不要因为<笑>呃。被逼迫而选择婚姻，呃，其次就是呃，大家少一些歧视，大家都平等对待，就是给那些未婚的人，就是或者是选择不婚的人也少一些压力，这样我们。嗯大家和谐共处嘛，对吧
1: ？何必搞的多
0: 元嘛？<笑>对,对,对多元嘛，大家
2: 好才是真的好。是啊，就是别人怎么变态，都不要去干涉别人变态的那
0: 种心态。对对对对对，你有变态的权利。
2: 对，<笑>其次就影响你
0: 。<笑>嗯，是的。其次就是呃，我们也希望嗯，用这种平等的方式多去推动一下呃，对于女性呃，就是这种权利的提高呃，包括在职业上、经济上。嗯的一些怎么说呃，少一些呃，跟男性之间当竞争的时候，女性是处于劣势的这种状态，我们希望有所改变。呃，但这样的话，女性才才可以有更多的选择权。
1: 对
0: ，嗯，嗯好，我们非常感谢宝贝罗和美丽来跟我们谈这期节目。我们下期再见喽！你们大家可以在荔枝 FM 收听我们的新节目。